vi älskar ju varandra och vi har ju en väldigt bra grundrelation, annars hade det här aldrig gått. Man tror att man förstod det här när man gick in i det och, och jag är så klok och smart och vi jobbar med människor och ändå när man är där som mitt i det så... Med facit i hand så att vi båda satt och liksom tjafsade med varandra istället för att, för att tidigare leva som vi lär, det vill säga att vi kan inte lösa det här. Att samarbeta inom familjen är ju inte alltid så lätt. Och det är det som vi ofta brukar prata om här i vår podd Familjen och firman. Idag ska vi prata med Mikael och Michaela Berglund från rekryteringsföretaget Mikael Berglund AB. Och de delar generöst med sig av sina erfarenheter kring det. Och då säger jag ju välkommen till Mikael och Mikaela Berglund. Det, det är väldigt fantasifulla namn. <laughs> det är ett väldigt bra artistnamn, mm. eller hur? Mm. Jag tänkte börja med pappa och dotter. Ni, du har en bror också, Mikaela, som ja. arbetar i företaget. Eh, era historier. Du gjorde ju en m, lite ovanlig och märklig karriärvändning, Mikael, på 80-talet, mitten på 80-talet. För du är läkare. Och blev frustrerad över att ledarskapet i vården fungerade så dåligt så att du bestämde dig för att ta tag i saken själv. Berätta lite om hur det beslutet växte fram. En snabb historia är väl att, att när jag läste medicin så tyckte jag det var kul att åka skidor. Och så köpte jag in mig i ett litet konkursfärdigt studentresseföretag som heter Snöresor. Och så ägde jag det här och det växte mycket. Det blev ganska stort. Jag blev färdig läkare och då kunde jag liksom inte hålla på med det där. Och då var det en jätteduktig vd som jobbade med det. Sen så blev han svårt sjuk. Då var jag tvungen att hoppa in och jobba. Och tillfälligt trodde jag, men det blev år efter år. Därför att är man entreprenör är väldigt kul att bestämma själv. Hur hamnade man i rekrytering då? Jo, vi var tvungna att konkurrera med något annat än pris. Chart var väldigt konkurrensutsatt. Och då blev det service. Då måste man vara mycket bättre och annorlunda. Och det är klart, då blir rekrytering viktigt. Så jag lärde mig så mycket på det och så såg jag, wow, vi har fyra gånger så stora tekniska bidrag som konkurrenterna år ut och in för att vi är bra på rekrytering. Och sen så gick åren och sen så sålde vi det här så småningom. Men då var jag så beskälad här med rekrytering så jag eh, bestämde mig för att, och jag var också frustrerad med vården. Jag som entreprenör har med en massa idéer och ser hur saker borde kunna göras. Och vården är ju väldigt mycket byråkratisk och konstig fortfarande tyvärr. Och då kände jag Nej, men det här är viktigt och roligt och det här är en bransch som jag kan ändra. Men jag, jag tänker lite på den här resan från då snöresor som lockar till sig många unga ballatyper eh, till high-end eh, executive search som det heter i er firma. Det, det är liksom en liten resa dit. Hur, hur såg den ut? Nej, men resan var ju väl att man förstod för det första det här med att vikten av att hur, hur vikten av en företagskultur att den drivs, man driver människor på engagemang, intresse tydliga mål eh, kanske också social en, en kultur och att man också det här med berättar, employee branding är viktigt att driva ett företag så att folk vill komma till ditt företag så kultur är jätteviktigt, det lärde jag mig att hur, vilken styrka det var och, och glädjen, vilken styrka det är. Man drivs av att ha kul låter banalt, men det är viktigt. Det är roligt att komma till jobbet. 
Men det andra var att det snärdes på grund av att vi hade inte överlevt om vi inte hade kunnat ge mycket, mycket bättre service. Och då blev rekrytering helt avgörande. Vi var tvungna att prova nya vägar. Och det var världens bästa skola helt enkelt. Sen att omsätta det här i tunga chefsroller. Men metodiken är lika. Det handlar om att hitta rätt person för rätt jobb. Och det är lite samma tänkande, vare sig det är en sommarvikarie eller en, en koncernchef för en jättestor internationell koncern. Mm. Och det, det jag tror också är var en viktig komponent i det här är att för att hitta rätt ledare så måste du förstå den kultur du rekryterar till. Det är nästan viktigare än allt annat. Det är ju att se till att man förstår och alla företag har ett DNA. Och alla företag har också ett, vad ska man säga, saker som absolut inte funkar i den kulturen. Som är nästan så att du kan säga ett ord och se folk så här, det här kommer aldrig gå. Det är väldigt, väldigt subtila saker. Michaela, du har ju växt upp med det här företaget. Ja, alltså jag växte ju upp med en tuff pappa som hade ett tufft reseföretag. Så att jag trodde ju att jag skulle liksom självklart vara reseledare i någon cool Alport och sådär. Däremot, när jag började jobba på Mikael Berglund då, så var det 1998. Och då var vi tre personer. Så att vi kom ju på där någonstans att vi skulle bli bäst i Sverige. Och då hade på den tiden så hade veckans affärer en konsultranking. Så vi sa att vi ska bli topp tre på den. Och det var vi då fyra år senare. Mm. Så, att, så för mig, jag, har, jag kan snarare säga att jag har vuxit upp med den här. Jag var med på de här rekryteringsdagarna på Snöreste. Det var ju typ som idoljuryn. Hur mycket folk som helst. De gjorde uttagningar i två dagar och så vidare. Och sen var jag också med på firmafesterna som Snöreste hade i vår trädgård. <laughs> där Kai Malmros åkte på min trehjuling rakt ner i vattnet insmord i flora. Så att jag är väldigt liksom, van vid, eller jag har sett betydelsen av att bygga en stark kultur, att ha roligt och vilket shit det blir för människor. Idag är ju ni ett familjeföretag och kallar er stolt för det. Eh, både du och din bror Michaela arbetar i företaget och du är vd idag. Hur, hur har vi, den res- vi har delat ledarskap idag. Han är vice vd och jag är vd. Men jag, jag tycker att egentligen borde båda heta vd. Men, ja. För där har du, det är ju ytterligare ringar på, i den här resan Mikael att du har skapat någonting även för nästa generation. Hur känns det? För det är väldigt viktigt att det är faktiskt Michaela och jag som ska... Michaela kom in och hjälpte till när det var några som just hade slutat. Och så Michaela har verkligen varit med och byggt upp det här vi har tillsammans. Men det är det roliga att det här är inte ett familjeföretag Michaela har tagit över eller sen Robin. Utan det är faktiskt att Michaela var med och byggt upp det väldigt mycket. Och våra partners så att säga. Robin som Michaelas bror heter han... Har inte förflutet från Accenture och har haft ganska tunga roller på Ericsson och sådär. Men så småningom var han väl miljöskadad av det här med att driva eget. Så att då startade han det som heter D-Match som är systerföretag till oss nu. Berätta lite om den här situationen för den är ju inte helt okomplicerad det här att komma in och arbeta i pappas företag. Med pappa som chef antar jag till en början åtminstone. Berätta lite om den resan. Mm. Nej, men jag skulle ju absolut inte jobba 
med pappa och inte med det här. Jag var på väg med en bank till Indien, Lazard Brothers. Men, och sen så skulle jag bara hjälpa pappa en sommar. Och det var då 1998, så det blev en ganska lång sommar. Och jag blev helt tagen av det här jobbet. Just att det här att man får vara djup. Man måste vara djup för att eh, kunna intervjua människor och förstå människor och så. Men man måste också vara affärsmässig för man behöver förstå företagen och deras realitet. Och det var någonting och att få bygga företag. Så att för mig var det liksom allt det där kombinerat gjorde att jag, eh, jag stannade. Och också liksom, det är ju i stort ett väldigt positivt jobb. Därför att du bidrar ju ändå till att folk får en bättre chef och liksom, det finns ju inget bättre än när folk kommer efter några år och säger så men, men gud var det ni som rekryterade den personen? Den, det är min bästa chef någonsin. Och så Sen så har det ju varit en resa liksom mycket också där vi har verkligen gjort både bra och dåliga saker. Liksom i, både i vårt samarbete och som företag. Men vi har varit ganska modiga. Vi har vågat satsa på saker, vi har vågat satsa på människor- Eh, och det är ett ständigt lärande vilket också är en drivkraft för mig att hela tiden lära mig nya saker och se nya situationer. Jag är lite ute efter hur ni har hanterat den här relationen för dotter. <laughs> ja. ja, jag förstår för det är ju, nästan det. För det är ju den som är på något sätt lite trixig att hantera. Ja, precis. Hur har ni gjort? Ja, till, ja. Vem börjar? Du kan börja. Jag kommer ihåg en gång faktiskt på ett FBN-möte där eh, vi skulle berätta lite om oss och då inledde jag med att säga att ja, vi kom överens om att jag skulle inleda som grundare varpå Michaela mycket klokt och tufft svarade ja ja, pappa du sa att vi skulle säga att vi hade kommit <laughs> Vi hade haft ett, ett ganska stort lite tjafs innan kan man säga ja. men det blev bra till slut ja, ja. Nej, men så här är det att det som skiljer familjer... Man kan säga att de, i normala företag så är det aldrig bra att en gammal vd eh, cirkulerar runt i lokalerna eller, eller ens sitter i styrelsen. Det kan finnas undanfall där det går att vara styrelseledamot. Men, och det har att göra med att det finns många vägar till Rom. En ny vd måste få göra på sina sätt. Den gamla vdn kanske inte förstår de nya sätten eller ens tycker att de är bra. Även om man intellektuellt kan förstå att det måste vara på ett annat. Men då går man ändå runt kanske i lokalen och pratar med sina gamla medarbetare och ställer frågor. Varför gör ni så här och sådär. Familjeföretag skiljer sig faktiskt på det sättet att, att även om Michaela som det, har blivit, som det är också har gjort saker som jag inte har förstått eller, eller inte tyckt varit rätt kanske. Så vet Michaela att jag kommer inte att avsked än ändå. Och det är familjeföretagets styrka och vi kan reda ut våra konflikter eller olika, olika konflikter är så tråkigt ord men bestämt olika uppfattningar om saker och ting. Man kan ändå kalla det lite konflikter. Ja, men man löser det ja. i alla fall. Och fördelen med familjeföretag är då att man har kvar någonting som är <coughs> rätt värdefullt, speciellt i vår typ av bransch som ju är liksom, där det är rätt mycket kontinuitet, företagskultur metoder och sånt är inte så modebetingade. Alltså att det är liksom tid, tidlöst. Så det finns en fördel, men det är absolut svårt. Svår. Jag gick in i det här och tänkte att 
det här kommer jag klara ut och Michaela måste få friheter att göra och sådär. Och ändå så förstod jag inte riktigt. Och det, Berätta om en sån situation när du inte riktigt förstår. Um, jag kommer inte på någonting just nu. Som jag ser det så funkade liksom så funkade egentligen vårt samarbete jättebra tills jag blev vd. För det var då som det blev eh, mer friktion. För jag tror att innan dess så hade jag alltid någon annan som chef. Liksom direkt chef, även om jag var partner tidigt. Um, men när jag tog över så tror jag att det också blev så här. Jag tror egentligen att det var för tidigt för pappa. Och kanske också för tidigt för mig, det vet jag inte. Men, och det gjorde att det liksom... Och vi, trots att vi är rådgivare till andra och vi kan allting som pappa sa i, i intellektuellt så blev det känslomässigt jobbigt. Därför att jag ville ju göra på andra sätt, såklart. För jag är, jag är en egen person. Um, och det är klart att det finns också alltid ett, um, vad ska jag säga, ett, uh, en hierarki inom en familj. Pappan och mamman är de som lär barnen. Och den hierarkin försvinner inte bara för att man blir äldre. Eh, och det finns också en respekt. Det finns också en vilja att slå sig fri. Så att känslomässigt för mig så fanns det ju också den här viljan som jag tror alla barn har gentemot sina föräldrar. Att man vill ju få den här känslan av att åh vad du är duktig. Och väldigt länge så försökte jag nog få pappas Åh, oh, vad du är fantastisk. Och också det externa, liksom stoltheten. Eh, och jag tror pappa hade en helt annan eh, känsloresa. Liksom. Och det där ledde till friktion mellan oss. Och hur löste ni det då? Jag kom på ett konkret exempel däremot. Den är lite löjligt men ändå. Ja, om man har drivit företag som jag länge så blir man liksom kostnadsmedveten. Snål skulle man kunna säga, men väldigt sparsam. Och det är ju en ganska klok sak i, i företagande. Men det finns också en styrka i generositet om man är företagande. Det gäller alltså åtgärder mot anställda och så. Och Mikaela var generös och då satt jag och gnetade på mitt, mitt sätt där jag trodde var enda vägen och hade svårt att släppa kostnad. Det är en, jag vet att det är en liten strunt detalj men det är ett exempel också på två olika sätt som vd, två olika förhållningssätt till ekonomi. Där jag tror att min är det enda självklara rätta. Och jag inser nu efteråt att jag hade fel. Det är inte den enda rätta att vara så kostnadsmedveten som jag. Familjeföretagen, det går ju ut på att man ska lämna över till nästa generation. För mm. annars så blir det inget eh, familjeföretagande. Mm. Och det är väl den processen som kan vara smärtsam, det här att lämna ifrån sig ett livsverk som i, i ditt fall, Mikael till sin dotter och samtidigt är man ju som förälder väldigt glad och lycklig när ens barn växer med uppgiften och det går bra och stolt naturligtvis. Så att berätta lite om den här konfliktfyllda uppgiften. Mm, alltså för mig var det ju så, det här sammanföll att jag tog över sammanföll också med att jag skilde mig och så, där. så att, och jag hade två små barn. Så att från min sida så blev det så här, men jag, jag måste jobba med mig själv. Och det har jag också gjort och det har också lett till att jag idag har startat ett nytt företag som, som är ett systerföretag till oss som jobbar med inre utveckling för ledare. Så att för mig blev det liksom att 
Nej, men jag kan ju inte ändra pappa. Och det är inte så att det är fel. Alltså jag släppte ganska tidigt det här vem har rätt och fel. Det spelar liksom ingen roll. Utan hur kan jag både stå för mig själv och samtidigt minska liksom, friktionen med pappa. Men det tog ganska lång tid. Idag känner jag, och det är ju också för att vi dels har haft väldigt eh, kloka rådgivare och bra o- externa ordföranden och sånt. Vi har lev, levt lite som vi lär, det vill säga vi, vi försöker inte göra allt själva och ha styrelsen helt eh, intern och så. Eh, så idag känns det väldigt bra, men det tog, tycker jag, många år. Där det var ganska, eh, ja men... Ja, det var jobbigt faktiskt. Mm. Hur, hur ser du på den perioden, Mikael? Ja, jag tycker också att det, det var jobbigt och, och jag med facit i hand. Jag, jag trodde jag förstod och efteråt man så säga att jag förstod det ändå inte riktigt. Och så här hittade sättet att ha en dialog på också där man, jag hamnade nog i lite auktoritärt och Mikaela lite i tonårsdottern som slår ifrån med och jag förstår henne verkligen och efteråt så kan jag se varför gjorde jag det inte bättre? Mm. Samtidigt måste och även jag, jag kan ju se att jag var... Jag hade, alltså hade jag gjort om någonting idag då hade jag tidigare eh, nog ställt, dels ställt krav på min bror att du måste komma in därför att det här... Nu har vi liksom hamnat i ett låst läge. Och sen kanske också tidigare tagit in ännu mer hjälp utifrån. För att, för att det är ju inte så här... Vi älskar ju varandra och vi har en väldigt bra grundrelation. Annars hade det här aldrig gått. Men med facit i hand så att vi båda satt och liksom tjafsade med varandra istället för att, för att tidigare leva som vi lär. Det vill säga att vi kan inte lösa det här. Det, och det slutade ju sen med att vi faktiskt tog in någon som hjälpte till i att föra samtal och Robin. För det är väldigt lätt att hamna i det diket med sina föräldrar. Ja, att man blir tonårsdotter, man blir 15 år. Ja. Ja, och pappa och du blir här och, ja. och, och, och Dan. Mm. Mm. <laughs> Nej, men, men det, man tror att man förstod det här när man gick in i det. Och, och jag är så klok och smart och vi jobbar med människor och jag jobbar lite med psykiatri. Och, där. <laughs> och ändå när man är där som mitt i det så mm. helt enkelt. Och jag var ju överdramatisk liksom. Men samtidigt, samtidigt måste jag säga att jag är väldigt, väldigt tacksam för det här. Därför att det här har ju gjort dels att vi har ju erfarenheter som väldigt många andra har. Men det är kanske inte så många som är rådgivare till familjeföretag som har den här erfarenheten. Sen, sen är det liksom, jag hade ju aldrig fortsatt att jobba med mig själv så intensivt som jag har gjort. Ifall inte det var så här att jag kände att fan det här... Vi måste lösa det här. Liksom både för vår relation men också för vårt företag. Idag är jag ju jätteglad för det. Och, och att vi också på något sätt är ute på andra sidan eller vad man ska kalla det för. Tycker jag i alla fall. Mm. Vad säger du Mikael? Det måste ändå vara intressant som pappa och som kollega till sin dotter att få vara med på den här resan och få en sån här fördjupad relation både professionellt och, 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 och som förälder. Ja, det är verkligen inte bara <coughs> För det första måste jag säga med fast i hand nu att jag är liksom, det är inte självklart i ett familjeföretag att nästa generation 
faktiskt blir bättre än den första. Jag tycker det är så. Nämligen det här är teamet med Michaela och Robin är jättestarkt. Men det är roligt också. Det är väldigt kul att nu tycker jag att det, jag är väldigt stolt. Och, och, och sen är, har vi någonting gemensamt ändå. Och jag måste säga att jag har tagit till mig det här med Michaela att tala om sin inre resa. Så jag ska åka iväg på en veckas retreat på någon av de som Michaela har rekommenderat som är otroligt bra. Det tror jag är bra för min inre resa. Att livet handlar om att ständigt utvecklas. Och att vara nyfiken och inte tycka sådana här nya. Det är utvecklas mycket. Det låter som du är en väldigt stolt pappa. Absolut. Självklart. Det är jag verkligen. Och jag är en väldigt stolt dotter. <laughs> För idag är ju du väldigt befälad, Michaela. Vi ska säga som, som, som en parentes här att du har gått in i styrelsen nu för Family Business Network och engagerat dig ytterligare i just ämnet familjeföretagande. Mm. Från den här resan då när det är slitigt och jobbigt och man blir tonårstjafsig med sin pappa och allt det här till eh, den här plattformen där du, som du har nu. Mm. Ja, men jag tror också att liksom, en sån här fråga som, vi, som jag har lärt mig av pappa som vi ställer i alla djupintervjuer genom åren det är så här, vem är din bästa chef och vad behöver du för att utvecklas och så här. Och då, då har jag kommit fram till att det är tre saker som alla nästan säger. Och det är eh, en riktigt bra chef eller då en riktigt bra förälder antar jag. Ser mig, eh, kan liksom peka på ett mål och vågar sedan släppa mot det. Och då, då är min så här övertygelse att i det så är det liksom grunden för alla de där tre är självinsikt. Och självinsikt är förutsättningen för gott ledarskap är jag helt övertygad om. Men det är också faktiskt förutsättningen för att familjeföretagare ska kunna jobba ihop. Därför att det är ju först när både pappa och jag kan se att ah, här var jag inte så bra. Det är ju då det kan komma ett möte. Det kan inte komma innan dess. När vi bara sitter och tittar på vad du gjorde fel då händer ingenting. Sen varför jag brinner så mycket för familjeföretag, det är ju för att den här kontinuiteten som finns och i grunden finns det ju också alltid en kärlek. Det är ju en fantastisk grogrund för fina företag. Och den sträcker sig ofta också till de anställda. Det, det finns, börjar ju komma forskning som visar väldigt tydligt på att familjeföretag är mer robusta eh, i svåra tider. Jag tänkte komma tillbaka till det här Mikael. Där du berättade att du kunde se att Michaela gjorde eh, saker på ett bättre sätt än vad du hade gjort. Det är också som att man, att man är i högsta hönset någonstans och sen måste lämna över. Det är ju sig en process som är jobbig. Och sen är det ens dotter. Hur, hur, man måste vara lite på något sätt stor där att med generositet kunna lämna över och se sin ja. dotter, sin efterträdare mm. växa. Ja, alltså, ja, jag, jag har verkligen försökt intellektuellt tänka på att jag måste släppa. Jag ska inte vara med på ledningsgruppsmöten, jag ska hålla mig borta och så. Så intellektuellt har jag förstått, men känslomässigt kanske jag inte alltid har gjort rätt i alla fall. Om du kan utveckla det lite grann, känslomässigt. Jo, jo. Hur, hur hanterar man det? det finns... Intellektuellt förstår du att det är så här måste det gå till, mm. men det är lite jobbigt. Och den känslan delar du med jättemånga som ska lämna över till nästa generation. Det är ju det som är 
eh, kluten mm. på något sätt. Först tror jag man måste börja med att visa saker som faktiskt har gjort rätt. Att jag såg till att jag inte var med på ledningsgruppsmöten och lite sånt tycker jag. Det var jag som sa att jag skulle inte vara med där för då stör jag ju liksom, även om jag var seniorkonsult fortfarande. Och det är så, den intellektuella biten tänker ja, jag. Ja, men det finns vissa saker som har fungerat ändå och har gjort rätt. Mm. Det känslomässiga har varit svåra. Men man måste också säga att när man väl går tillbaka, det finns positiva saker också faktiskt. Det är rätt så skönt att släppa ansvaret och plötsligt se att oj, det var en massa som spännande och bra här. Alltså det, och skönt det, att slippa kan ja, jag tänka mig under, också. Ja, under res- man blir ju äldre helt enkelt så det ju, finns ju den att ett man, befriande? Befriande. Ett betraktande av något som är väldigt bra. En stolthet. Um, så det, um, och en sorg? Nej, inte så farligt. Nu, inte nu, tycker jag inte. Jag, jag, det var jag själv som tyckte att jag ska avgå i tid. Egentligen kanske det hade varit bättre att välja en tidpunkt. Något år senare kanske, men jag vet inte. Eller tidigare. Mm. Vad säger du när du lyssnar på det här, Mikaela? Nej, men jag tror så här, den här, den här generationsväxlingen för oss har ju varit väldigt lång. Det har varit en lång tid. Um, och um, så här, skulle jag ge råd till andra i vår situation, då hade jag sagt så här, vet ni vad? Det är jättebra med generationsväxling, men ta in en interimsvd först. Det, det är onödigt att liksom uh, ha de känslomässiga slitningarna som det faktiskt var. Egentligen så tycker vi väldigt lika. Vi tycker vi har väldigt lika vision för företaget och, och sådär. Men vi hamnade liksom in i operativa frågor eh, som egentligen inte var så stora. Cykelställsfrågor ja, brukar det ja. heta. Vi hamnade liksom, och det är därför som jag tror att skulle jag ge det här rådet till någon annan då skulle jag verkligen säga att så här, låt någon annan ta de där cykelställsmällarna. Därför att det är onödigt bara. Att vi liksom diskuterar, ska vi ha frukost på kontoret eller inte? Det är ingen stor grej, men det blev det för oss. Tycker du att du har varit tuff mot din pappa? Ja, bitvis, absolut. Och eh, också lite så här beskäftig har jag varit. Eh, där, där liksom jag hade kunnat vara, och hade nog varit idag, mycket mer inlyssnande. Men... Jag hade också återigen sagt vi klarar inte det här. Vi måste ha en till person med i rummet. Så att... Mm. Vi, vi ska prata lite om för att företaget har ju utvecklats enormt. Så ni, vi tog början, började när det var tre personer på kontoret och nu är ni betydligt fler och gör många, många fler saker. Utbildningar, styrelseutbildningar, ledarskapsfrågor, allting. Vi måste ju också beröra din vision där om kvinnlig ledarskap och Albright-stiftelsen. Mm. Mm. Nej, men eh, jag kommer ihåg, det är ju verkligen cred till pappa. Han sa ju 2001, nu ska vi ha 50% kvinnor på alla rekryteringar och om vi inte har det ska man förklara det. Och sen har det varit så. Vi har haft 47% cirka eh, i våra tillsättningar och i våra långlist och så sen dess. Eh, och det, finns, det är inget annat händande företag som är i närheten av det. Eh, och det är därför att vi bestämde det, helt enkelt. Så där var pappa tidig. Absolut, jättetidig. Och sen så, sen så var jag jättefrustrerad, för jag satt faktiskt i två stora familjeföretag. Ett finskt och ett eh, medieaktigt familjeföretag. Eh, så här 20, ja, 12 år sedan kanske. Och de ville jättegärna ha kvinnliga styrelseledamöter. 
Men de skulle då ha varit, eh, suttit i konsernledning och haft PNL ansvar och så. Och då insåg jag att, men gud, det finns ju nästan ingen. Det finns oerhört få. Gjorde bara ett överslag. Liksom att det kanske är under 10% om man också då ska ha PNL ansvar. Och vd och ordförande ska vi inte tala om. Och i samband med det så pratade jag med Sven Hagströmer som av någon slump hade haft samma tankar. Liksom. Och så satt vi igång Allbrightstiftelsen då. Och vårt fokus var ju från början att sätta liksom strålkastarna på koncernledningarna och inte bara styrelserna. Och sen dess så har det ju gått framåt så att idag är koncernledningarna ungefär cirka 25% kvinnor. Men när man börjar titta på okay, ordförande och vd-posterna, då är det ju fortfarande helt horribelt. Liksom. Det, det är vd på börsen idag 2022 ligger på 9-10 procent. Det pendlar lite. Ordförande ligger lägre. Och det... Ja, jag, jag tycker att det är idiotiskt att inte fler verkligen gör någonting där. Därför att det är helt enkelt så att det kommer att bli nu war for talent. Det är redan det. Och då ska man väl se till att man har alla att välja på. Och det här gäller ju såklart mångfald i stort. Och Allbright försöker nu förflytta sig till att gälla mångfald och inkluderingsfrågorna i stort. Och mångfald är en annan aspekt tycker jag. Det är äldre och yngre också. Ja, Välmåligt styrelser är för många äldre. Och ibland är det tvärtom. Alltså det är rätt bra med en äldre som säger... Förut var det ett gäng äldre män som sa när vd kom med något förslag. Det provade vi 2002. Det gick inget bra. Punkt. <laughs> Nu kan det vara bra om någon säger att det provar i och då händer det och det. Vad kan vi lära oss av det? Så att mångfald är, är ju det spännande i en bredd i erfarenheter, åsikter och perspektiv. Och, och bakgrund. Det, För ja. där kommer ju också det här med olika länder och etnisk bakgrund och så vidare. Hörrni, det här är nästan en egen podd. Ja. Det är ett väldigt stort ämne, väldigt mm. intressant. Mm. Vi ska börja runda av och då måste jag ju eh, fråga om nästa generation. För nu har ju du, Michaela, en son som tar studenten här jag vet. i dagarna. Och eh, även dina barn börjar bli mm. snart unga vuxna. Mm. Ni har ju lärt er en del på den här resan, det kommer vi fram till. Mm. Vad händer nu? Jag tror nu för oss så handlar det väldigt mycket om att nu fokusera och liksom se till så att det förhoppningsvis blir något bra och större eh, att om någon dag någon vill eh, att man får möjligheten att jobba med det. Och sen så tror jag också som både jag och Robin gjorde eh, var ju att vi sommarjobbade. Eh, och det är ju en jättekubbar möjlighet. Och Hubba har, väl, Hubba har ju sedan han var 14 år faktiskt kört eh, maten på våra ordförandemiddagar. Där tycker jag också pappa är väldigt modig. Att, att liksom våga liksom låta en 14-åring laga ordförandemiddagar hemma hos sig. Det var väldigt modigt. Ja. Inte att, alls. Det var enkelt och självklart. Han var så duktig. Inga problem. Men det som är kul med familjeföretag tror jag är att dels att man kan ge även nästa generation, framtida, alltså de yngre generationerna, en sorts insikt i, och det tycker jag är väldigt positivt även med de stora familjeföretagen att det finns en ett ägarkrets där man kan ge barn och väldigt unga personer en insikt i vad att driva företag. Glädjämnen, svårigheter, hur går det till? Lite inifrån. 
och de kan få en möjlighet att sommarjobba på kanske på lite roligare sätt eller, eller helt enkelt få ett kul sommarjobb och det är också en möjlighet och därute får man se vad det blir men man ska aldrig göra någon generation otjänsten att sätta till någon som vd som inte både vill och brinner för det och kan och ditt livsverk eh, går vidare till en generation till får vi hoppas då det får vi se. Det är inget självändamål om de inte vill eller om det inte blir. Men det är klart, det är roligt. Det är en rolig tanke. Hörni, Mikael och Mikaela, tack för att ni kom hit. Tack för ett härligt samtal. Tack för att ni delade med er av era erfarenheter. Både härliga såna och lite svårare. Tack. Tack. tack.